0: Son las 8 de la mañana. Vive Segovia
1: en el 90.4
2: FM. En
3: el 90.4 FM. Vive Radio.
0: Muy buenos días, saludos, señores. ¿Qué tal están? Bienvenidos a la sintonía de Vive Segovia, de Vive Radio. Pasa un minuto de las 8 de la mañana. Y en otro minuto está prevista la salida del sol. Según los datos oficiales a las 8 y 2 minutos va a amanecer en esta jornada de martes. Hoy es 14 de noviembre. Ya lo tenemos todo preparado para acompañarles hasta las 11 de la mañana con esa hora que estamos arrancando entre las 10 y las 11. Les prometemos que cada día va a ser una sorpresa. Irán descubriendo los contenidos que les tenemos preparado para esa hora. Además de los habituales en el resto de nuestro programa Estamos ya en el estudio de la calle Estiradores número uno. Patricia Martín y Víctor Martín Calera Vamos a comenzar y arrancar con fuerza esta mañana Con ganas, con ilusión Y recordarles, eso sí, que vayan un poquito más abrigados Que en la jornada de ayer Porque han bajado las temperaturas Se han quedado los cielos despejados Y eso se nota en el amanecer porque hoy la temperatura oscila entre los 8 y los 9 grados. Enseguida vamos con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. ...que hoy son muy cortitas porque es un día propio del otoño y de este veranillo de San Martín... ...que nos va a acompañar durante toda la semana, dice que los cielos van a estar nubosos... ...con intervalos nubosos de nubes bajas, la nubosidad va a ir disminuyendo por la tarde... ...en cuanto a las temperaturas sin cambios o el ligero descenso y los vientos que hoy van a soplar del suroeste... ...como decimos las temperaturas mínimas han bajado en algunos municipios eh, como... En hasta los 5 grados ya están remontando y se encuentran entre los 8 y los 9 grados y en cuanto a las máximas pues van a superar los 15 grados en el conjunto de las diferentes comarcas de la provincia de Segovia y van a oscilar hoy entre los 16 y los 18 grados. Así que habrá que pensar en eso de las capas para poder ir abrigado por la mañana y más eh, desabrigado a mediodía y primera hora de la tarde. Como cada día lo primero que les proponemos es conocer las noticias más destacadas de la jornada y vamos a comenzar recordando las, eh, los dos partidos políticos eh, que más enfrentados están en las últimas eh, jornadas, ya saben que ya hay fecha para el pleno de investidura de Pedro Sánchez que arrancará mañana, que es 15 de noviembre y concluirá el jueves 16 de noviembre. El Partido Popular se mostraba muy satisfecho de la movilización que tenía lugar el domingo a los pies del acueducto en el azulejo de histórica movilización. Lo ha calificado la presidenta provincial del Partido Popular, Paloma Sanz Jerónimo, y recordó que en el conjunto de país hubo más de dos millones de personas que alzaron una única voz y que no están dispuestos a callarse ocupando las calles y las plazas. En cuanto al Partido Popular de Segovia, quiso lanzar este mensaje de agradecimiento a los que acudieron a esta concentración.
4: Quiero agradecer a toda Segovia, a todos los españoles y a todas las personas que ayer nos acompañaron en la concentración de Segovia, también a las asociaciones y a las organizaciones civiles y, por supuesto, al empresario que leyó el manifiesto, al segoviano Pedro Palomo. La plaza del Azoguejo, a los pies del acueducto, y las zonas y calles aledañas se llenaron. Más de 9.000 personas asistieron. Segovia no se va a rendir y España no se rinde tampoco.
0: Las palabras de Paloma Sanz, que comparecía en rueda de prensa para hacer ese agradecimiento y recordar que el Partido Popular va a continuar con las movilizaciones, aunque aún no se tiene cerrado un calendario fijado. También comparecencia ante los medios de comunicación del secretario general del PSOE y diputado por esta provincia, José Luis Aceves, que pidió al Partido Popular ...que acepte el resultado de las urnas... ...pidió respeto a la militancia socialista... ...e hizo también un llamamiento a al la Alcalma... ...frente a los ataques a las sedes del PSOE... ...los insultos, las amenazas... ...y también los, las declaraciones que hablan de intentos de compra de votos... ...vamos a escuchar también un fragmento de esa rueda de prensa... ...de José Luis Aceves desde la sede del Partido Socialista.
5: Hay que condenar cuando transformaciones políticas... Se saltan la ley de la torera y vienen y hacen lo que les da absolutamente la gana. Y luego encima vienen a dar lecciones de democracia. ¿no? Por lo tanto, ni insultos, ni amenazas, ni tampoco, por supuesto, intento de compra
1: de votos. Porque eso es corrupción. Eso es corrupción.
0: En su argumentación también criticaba a José Luis Aceves la hipocresía de la derecha a la hora de manifestarse. Según el diputado, nunca se ha visto a la derecha movilizarse para defender servicios públicos que necesita la clase media y trabajadora. Palabras textuales dice, nunca les hemos visto defendiendo las calles, la sanidad pública, la educación pública, los servicios públicos sociales, las pensiones, los derechos de los trabajadores, la diversidad o una vivienda asequible. Tampoco dice que se manifestaron en contra de la amnistía fiscal del PP de Rajoy y de Montoro, ni cuando Aznar hablaba catalán en la intimidad y se dio para ser presidente del gobierno, lo que ahora muchos de ellos están criticando. Tampoco le parece de recibo a José Luis Aceves señalar y marcar a los diputados y a las diputadas como lo están haciendo los eh, populares y algunos medios de comunicación y lo título que se está haciendo al más estilo retrogrado y carroñero. Seguimos eh, conociendo noticias, noticias que además eh, vamos a ir ampliando en nuestro programa de hoy. Les vamos a hablar de Intour.
1: Buenos
6: días Patricia y buenos días a todos nuestros oyentes. La Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, vuelve a abrir sus puertas del 17 al 19 de noviembre en Valladolid y una vez más la Diputación de Segovia estará presente a través de su organismo autónomo de turismo, PRODESTUR. En esta ocasión la institución provincial llega a esta cita anual con el turismo de experiencias como plato principal y a lo largo de estos tres días se darán a conocer las experiencias turísticas que ofrece nuestra provincia, cada vez más presentes y más demandadas por quienes la visitan. Así se ha puesto de manifiesto esta mañana en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Casa de Sello el diputado de Turismo, Javier Figueredo, acompañado de los alcaldes de Coca, Fernando Aceves Cuellar, Carlos Fraile, Riaza, Benjamín Cerezo y Sepúlveda, Irene Michelena, municipios que, junto a El Espinar, mostrarán la prim de primera mano su, t su turismo de experiencias en Intur, gracias a la diputación. En cuanto a la programación... Comenzará Intour el jueves 16 de noviembre con Intour Negocios. Los técnicos de turismo de la Diputación, así como el diputado Javier Figueredo, asistirán a lo largo de esta jornada a Intour Talks, un espacio para el análisis de diferentes ámbitos del turismo de interior a través de charlas. El diputado de Prodes Tour estará hoy en los micrófonos de Vive Segovia para detallar esta programación y la importancia de esta feria dedicada al turismo de interior.
0: Seguimos hablando de la provincia y les contamos que son ya 126 los segovianos que se benefician del sistema personalizado de dosificación de medicamentos que ofrece este servicio la Diputación Provincial, que ya ha cumplido un año y lo hace en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia hacer la vida más fácil a los enfermos crónicos, a las personas que viven solas o con pautas de medicación complejas de las zonas rurales es el objetivo de este programa un equipo de la 8 Segovia formado por Laura Hernández y Susana Cordero ha ahondado en este asunto charlando con los usuarios y también con uno de los farmacéuticos rurales de la provincia de Segovia, en este caso del municipio de Mozoncillo su nombre es Gonzalo Fernández y el farmacéutico es explicaba las ventajas de este servicio.
1: Lo preparamos de lunes a domingo y desayuno, comida, cena y antes de irse a dormir. Entonces el, el paciente al final no se, no se tiene que preocupar de cómo se toman las pastillas, simplemente se tiene que encargar de abrir el pastillero en el momento que le corresponda. Eh, toda la medicación que, que le han retirado o que ya no toma se, se retira de, directamente, así el paciente no se, no se llega a equivocar.
0: Son las palabras de este farmacéutico, Gonzalo Fernández, que trabaja en Mozoncillo. Con este servicio se les ayuda a llevar al día la medicación y así evitar esos errores. Se logra la seguridad en los hogares para estos usuarios a los que se presta ayuda sin ningún tipo de coste. Y les ofrecemos ahora una información de servicio público en esta jornada de 14 de noviembre, en este caso para aquellos que viven en la capital o que tengan que desplazarse hasta el casco histórico Víctor.
6: Las obras de construcción del Teatro Cervantes hacen que el paso de vehículos de alto tonelaje obligue a la supresión de las plazas de aparcamiento de las calles Domingo de Soto e Ildefonso Rodríguez durante las jornadas del miércoles 15 y jueves 16 de noviembre. Por este motivo, ya se descubrieron las señales de prohibición en esta del estacionamiento y se reforzaron con carteles que indican expresamente las dos fechas en las que se mantiene esta situación. Está prevista únicamente para estos dos días señalados. La posibilidad de estacionar en ambas calles se recuperará de nuevo al final de la jornada del jueves, cuando serán retiradas las vallas y se cubrieran de nuevo las señales de prohibición, como anunció la empresa adjudicatoria de, las, de los trabajos.
0: También queremos contarles que el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, José Luis Sanmerino, ha defendido los avances realizados en infraestructuras que mejoran los servicios públicos esenciales que la Administración autonómica presta a los ciudadanos desde los sanitarios a los educativos, pasando por la depuración y el abastecimiento de agua, así como la seguridad vial en las carreteras y el apoyo a las entidades locales o las residencias de personas mayores. Y es que José Luis Sanmerino ha comparecido ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León y lo ha hecho para hacer balance de las actuaciones de la Delegación Territorial durante el año 2022. Ha hablado de los servicios territoriales, subrayando la labor de los empleados públicos, que se incrementó ese año en 193 personas y son ya 6.734 los funcionarios y empleados públicos de la Junta de Castilla y León en Segovia. La Delegación también dijo San Merino tiene una colaboración permanente con las entidades locales y habló de cooperación económica local que en 2022 llegó casi a los 9 millones de euros, lo que calificó una cifra récord en la provincia. Y también nos vamos a marchar hasta la Dama de las Catedrales, a esa bellísima Catedral de Segovia, porque nos ha llegado una novedad que nos cuenta Víctor Martín Calera.
6: El próximo 1 de diciembre, viernes a las 12, tendrá lugar la inauguración de la Sala de Santa Catalina, en un acto abierto a instituciones y prensa. Contará con la intervención del deán de la Catedral, Ángel García Rivilla, el curador de la exposición de objetos litúrgicos, José Ángel Rivera de las Heras y el obispo de Segovia, César Franco Martínez. El nuevo espacio ofrecerá una selección de 73 objetos al servicio de la liturgia, entre ellos una muestra de la riqueza de la orfebrería del templo, relicarios o cristos de marfil de gran valor artístico y religioso. Otra pieza esencial de esta nueva sala de exposiciones es la vitrina dedicada a las vestimentas restauradas del infante Don Pedro datadas de la segunda mitad del siglo XIV, que fueron descubiertas en 2019 durante los trabajos de restauración en el sepulcro ubicado en el centro de esta antigua capilla. La sala, situada bajo el cuerpo de la torre, también contará con la tecnología como aliada para divulgar el patrimonio. Un audiovisual junto al expositor de las vestimentas reproduce la historia del infante don Pedro, hijo del rey Enrique II de Trastámara. Desde su muerte en 1366, el traslado de sus restos a la antigua capilla de Santa Catalina en 1558 y el descubrimiento de las vestimentas y los restos óseos en 2019. Como novedad se introducen recreaciones en 3D de la antigua Catedral de Segovia y una fotogrametría también con modelado 3D para visualizar con todo detalle el tejido del conjunto único de indumentaria medieval.
0: Y terminamos de ponerles al día recordándoles que son siete los expositores que tienen más de 30.000 títulos en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Segovia que ya ha abierto sus puertas, ya estaba a disposición de, los, eh, de las personas que acudan a ese punto a la avenida del Acueducto en esta edición número 28 para atraer a Segovia, como ha explicado su responsable que además va a estar hoy con nosotros. Las siete librerías proceden de Ponferrada de León, Capital de Rueda de Valladolid Capital y tres son de Segovia. Así hemos arrancado esta mañana de martes, este 14 de noviembre, en unos pocos segundos. Serán las 8 de la mañana y 16 minutos. Quédense con nosotros para descubrir todo lo que les hemos preparado para vivir Segovia desde primera hora de la mañana. Para escuchar las voces de los protagonistas. Mucho entretenimiento aquí en la sintonía de Vive Segovia. Hola, ¿sabes que tengo super noticia?
1: ¿Ah, sí? Cuéntame.
0: Hay promoción de vaqueros en leño, dos jeans de chico por 49,99 y dos jeans de chica por 39,99.
1: Ven a descubrir toda la colección otoño e invierno en Centro Comercial Luz de Castilla, en Segovia. Maneras de vestir leño.
4: La 8 Segovia Televisión, El Día de Segovia Vive Radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58,758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Suprem Delicatés en Alimentación Gourmet en calle Cronista LCA 11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda 7. Calzados, Sombría Montarelo, en José Zorrilla 70. Óptica Damián en Ezequiel González 37. Masigal Radio en Calle Los Coches 6. ...y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar... ...corre y compra el número de la suerte que se acaba. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza, en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
0: a iniciar a las 8 y 19 minutos esta andadura de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer de la mano de Juan Pedro Postigo. Vamos a hablarles del funcionamiento de la situación y de lo que está reflejando en las últimas semanas la lonja agropecuaria de Segovia y le hacemos, como les digo, saludando a Juan Pedro Postigo. Juan Pedro, muy buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
0: Juan Pedro, ¿cuánto tiempo ya al frente de, de la lonja agropecuaria de Segovia?
5: Bueno, pues eh, la lonja... Yo llevo concretamente pues un año y medio aproximadamente al frente, en esta segunda etapa de la lonja. La lonja como tal lleva, lleva funcionando 50 años en Segovia. ¿eh? Esta segunda etapa ya cuando nos integramos en FES, pues lleva es un año y medio aproximadamente
0: como acaba de mencionar eh, Juan Pedro, está integrada en la Federación Empresarial Segoviana. Eh, ¿Qué le ha aportado estar en, en, en FES?
5: Bueno, pues la verdad es que nosotros, eh, a raíz de la división del anterior presidente, pues lo que decidimos los que, que estábamos al frente de ella, pues fue integrarnos en FES. Y eh, desde entonces, pues la verdad es que en Alunja funciona mejor, tenemos los medios que nos aporta a la Federación, como es el moderador, que es la parte fundamental de la lonja, tenemos secretaria, tenemos los, los medios de comunicación de la lonja a nuestra disposición. y la verdad que y además es un enlace para cualquier tipo de relación con las administraciones o con quien queramos hablar o lo que sea. La verdad que nos ha venido muy bien estar integrados en la
0: Ya que has mencionado esa figura, ¿nos puedes explicar exactamente cuál es la función del moderador?
5: El moderador o mediador, que puede ser yo también, eh, su función es eh, mediar en el debate que se genera en las mesas de la hoja eh, Ya todo el mundo sabe que en una lonja agropecuaria es una mesa donde hay compradores y vendedores. Entonces, los compradores, eh, se vez hay un debate entre ambos, los compradores siempre están intentando que los precios de sus materias primas sean lo más económicos posibles, y los vendedores todo lo contrario, intentan que sus productos eh, se vendan lo más caro posible. Entonces, la labor del mediador es estar eh, totalmente informado de la situación del mercado, saber si los, los distintos productos que se manejan a la lonja están al alza o a la baja, y entonces luego ya, en función del debate que se establece en la mesa y esa información previa que tiene el moderador, se establece, él es el que establece el precio. Normalmente son precios, son oscilaciones pequeñas. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, el granja por porcino no sube o baja a lo mejor un céntimo o, o medio céntimo muchas veces, o repite o no se mueve. O sea, son oscilaciones muy pequeñas, pero hay que, el moderador es el que al final del debate...
0: Juan Pedro lo que ocurre en la lonja agropecuaria de Segovia cómo podemos explicar que repercute en el resto de la comunidad autónoma y en el resto de, de España, ¿cómo se puede explicar la función y el trabajo que, que se hace en la lonja? en esas bueno,
5: mesas el trabajo que hacemos en la lonja es un trabajo de sí es una especie de servicio público a los, a los ganaderos y agricultores. O sea nosotros lo que hacemos en la lonja es establecer un precio de referencia para que el sector primario, sobre todo el sector pues, del ovino, en nuestro caso, el ovino, el, el, los cereales y el porcino, igual a, su, a la hora de vender sus productos, sepan que van a cobrar por ellos, eh, más o menos, eh, en lo que se establece en la hoja. Es decir, si nosotros en la hoja establecemos un precio fijo de, de porcino, pues en, en las distintas categorías, que son el cerdo graso, el cerdo de verdeo, de ...los cochinillos eh, de aquí de Segovia... ...los eh, los lechones... ...pues eh, se establecen unos precios... en el ...entonces el vendedor, ...cuando hace las negociaciones con el comprador... ...siempre se pone como referencia... ...el precio de hoja ...y entonces así pues evitan... ...pues que haya, haya discusiones entre ellos... ...que haya distintas competencias entre ellos... ...o sea es un servicio que les viene muy bien... ...y igual les pasa a los agricultores... ...los agricultores venden la cebada y el trigo... ...en función del precio que se fija en la noja. Y ese es un poquito el servicio que hacemos a, a agricultores y ganaderos, no de Segovia, sino también de Castilla y León, y hay referencias que, que, que usamos en la noja de Segovia, que son referencias nacionales. O sea que, la verdad que eh, todas las nojas, tanto la de Segovia como la de Lerida, la de Diarmando, todas hacen un servicio que es muy agradecido por, por todo el sector agroalimentario.
0: ¿Es quizá la mesa del porcino de la lonja de Segovia, Juan Pedro, la que más eh, repercusión o de la que más pendientes está? ¿O es una idea equivocada? Y
5: bueno, es que la mesa del porcino, es, eh, yo creo que es la más importante de, de la mesa de Segovia, porque tenemos referencias nacionales, en ella, como puede ser la cera del viaje, como puede ser el cochinillo, como puede ser el cerdo graso. Son referencias que, que utiliza toda España para vender sus productos. Entonces eso le da una importancia grande a esa mesa y la verdad que bueno pues ahora que también estamos a punto de ser ya reconocidos por la Junta de Castilla y León como lonja de referencia pues le da todavía más claridad y más prestigio a la lonja de Sevilla y concretamente a esa mesa
0: Cómo va ese trabajo con, con la junta para lograr ese objetivo. Lo veremos antes de finalizar este año 2023. Estamos a mes y medio de concluir. ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo ve Juan Pedro Postigo?
5: Pues la, la, yo la verdad es que debería haber estado ya. O sea, las cosas. Eh, lo que pasa es que bueno, cualquier todo el mundo sabe que cualquier negociación, cualquier historia con las administraciones eh, es lenta. Eh, nosotros eh, a los dos meses de, de empezar esta segunda etapa de la lonja, o sea hace ya más de un año, solicitamos eh, ser lonja de referencia en la Junta de Asieros. La Junta nos, 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 nos ha cogido con ganas, nos dijo que sí, que no había ningún problema pero creo que para eso tiene que cumplir una serie de requisitos que nos pone la Junta como ser, eh, por ejemplo eh, las personas que van a, van a las mesas tienen que ser tienen que acreditar que son representativas del sector, por ejemplo tienen que acreditar que mueven cierto volumen para que sean representativas entonces hay cada cada persona que va a la mesa tiene que preparar una documentación tiene que acreditar lo que hace, lo que no hace o sea. y cada vez que vamos avanzando pues nos, nos van surgiendo algún, alguna cosa más que nos están repasando pero ya hemos pasado casi todas las cosas que nos han pedido y está esto está a punto eh, no sé si será el de final de este año pero si no es a final de año, va a ser a primeros de
0: aquí. Volviendo a la mesa del porcino, Juan Pedro, ¿qué tal van las cosas? ¿Cómo... Porque se acerca, como decíamos, eh, el periodo navideño, suele haber mucho movimiento cuando llega la recta final del año y esas fiestas comienzan ya eh, a crecer la demanda de algunos eh, productos muy clásicos, en eh, las cenas, comidas, primero eh, de empresas y de amigos y luego ya las familiares.
5: Bueno, pues eh, de cara a navidades, realmente lo que se mueve en la mesa del porcino es prácticamente el cochinillo, o sea, el resto de categorías, eh, lo que es el cerdo gras, lo que es el cerdo verdeo, lo que son las cerdas del vieje, eso no, no influye en las navidades para su precio. Pero el cochinillo sí, el cochinillo sí que tiene un repunte en, en, la, en, las, en las cotizaciones, y al igual que ocurre con el, con el cordero, o sea, en la mesa del ovino, que también se eh, cotiza en pues también se claramente los corderos de chale, pues ahora suben, eh, suben por la, por la demanda que hay tan enorme de, este, de estos, dos, estos dos tipos de productos, el cochinillo y el cordero. Eso es lo que se mueve en la mesa de, de la hoja Y la verdad es que ya han empezado, por ejemplo, la semana pasada. ...ya subió, eh, el cochinillo ya subió un euro, eh, ...el cordero sigue también su etapa fiesta, ...aparte que es que el cordero está muy un escaso externo... ...o sea, la verdad es que... Eh, ...suben y están muy caros ya los corderos ...pero es que hay una escasez enorme de cordero... ...entonces, están navidades... ...yo creo que vamos a pasarlas... ...con corderos y cochinillos eh, caros... ...me da uh -huh. la sensación...
0: Juan Pedro, ¿por qué hay escasez de, de cordero?...
5: Bueno, pues ahí está ese cordero porque la verdad es que el cordero ha estado bastante maltratado durante décadas y, y entonces los ganaderos de ovino, pues la verdad es que como habían pasado épocas muy malas, pues van desapareciendo. Y los relevos son, son casi imposibles, o sea, un pastor o un ganadero de ovino lo, lo, lo deja... Y esas explotaciones se quedan vacías, no, no los coge nadie. Entonces, porque de, de, de luego eh, la rentabilidad ha sido escasa bastantes años. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que hay muy poco muy poco ganadero del vino. Entonces, como hay poco ganaderos pues hay pocos ganaderos. Y ahora sí, ahora ya, ya están caros, están mucho más caros que otros años pero es por, por la escasez. Entonces, yo entiendo, creo entender que cuando el producto ya empieza a ser rentable, habrá ganaderos que se a a, a volver a, a meter eh, ovejas en sus explotaciones y, y volver a ver más, pero claro, esto es un proceso que, que costará tiempo, claro, pero, y mientras tanto, pues habrá cordero, pero claro, ¿sí? no, esto es la ley de que él tiene mandada. Es así: cuando una cosa eh, se pierde dinero con ella, la gente lo deja. Cuando se empieza a ganar algo, pues la gente se anima y lo coge. Así es el proceso.
0: Te voy a pedir por último, Juan Pedro, que recordemos cómo van el tema en, en cereales y en, en hortalizas. ¿Cómo van esas mesas, esas cotizaciones en la lonja?
5: Bueno, los cereales, los cereales están en, han estado... Un, bueno, desde la historia de la guerra de Ucrania, pegaron un subidón enorme. Todo lo que fue hace un año y pico, claro, que empezó la guerra. Pues Los cereales cogieron un precio astronómico, subieron a casi el trigo y la cebada, casi 400 euros la tonelada. Entonces, hubo ahí una época que se puso todo carísimo, los piensos, o sea, en consecuencia los piensos también subieron mucho, los ganaderos los pasaron muy mal, pero ahora eh, ya llevamos una, una temporada que ha bajado, han bajado más de 100 euros la tonelada, y entonces, bueno, ya está un poquito más estable, aunque se mantienen precios más altos que otros años, pero bueno, ya es... Ya son situaciones un poco más razonables, además es, los precios también, el agricultor pues, también está más o menos ahí ahí. Y bueno, pues la verdad es que ahora está en una situación estable, su eh, baja un euro, la temerada, anda ahí, de momento hay una etapa de estabilidad, ya veremos a ver lo que...
0: En cuanto a hortalizas, porque también hay una mesa, ¿no?, en La mesa en de,
5: hortalizas todavía, no, bueno, la mesa de ah. hortalizas todavía no está operativa. Estamos en… Vamos a ver, eh, hubo… En la anterior etapa sí que había una mesa de hortalizas, pero cuando pasó la historia de paso, pues ya los, la gente de la hortaliza, esa mesa, lo dejaron y ahora estamos, ya hemos tenido reuniones con los operadores de hortalizas para empezar a funcionar otra vez en la lonja de ese con las hortalizas se ya va en a impulsar pues, eh, en
0: Cuellar, pues decías, perdona
5: sí, eh, quiero decir que la mesa de hortalizas se realizará en Cuellar y estamos a la espera de que se pongan de acuerdo los distintos operadores para enviar allí a Cuellar los días que tengan que ser al, al mediador y empezar a funcionar eso está a punto también
0: la cita con la lonja sigue siendo los eh, jueves, esa referencia siempre que tienen los, los segovianos Juan Pedro
5: Sí, sí, los jueves es el día de jueves por la mañana. Eh, ahí en las la instalaciones de C se realizan las tres lonjas, eh, seguidas una detrás de otra. Una me parece que empezan a las doce y media la primera, a la las una y media la segunda y a las dos y media la tercera. O sea, van las tres mesas seguidas y luego justo después ya es cuando se hacen públicos los resultados de la lonja para los que somos socios de la lonja. ...y para los que no son socios de la lonja... ...tienen los resultados al día siguiente... ...en medios de comunicación, como siempre.
0: Se acaban es decir que luego se hace al día siguiente... ...una difusión pública y están al alcance de... ...todo aquel que sienta curiosidad... ...aparte del que sí. tenga su trabajo en este en este sector.
5: Exactamente así. Bueno, los, ya he comentado que los que somos socios de la lonja...
0: El mismo... Eh, puede ser
5: ...cualquiera, eh, al instante. O sea, eh, tenemos la pequeña ventaja... De, eh, ...de tener los precios eh, en, eh, a, lo, a la media hora... ...de haber cerrado la sesión de la lonja. Y quiere decir que todo el mundo puede ser socio de la lonja... ...lo único que hay que hacer pues, es llamar a FES y decir... Oye, ...quiero ser socio de la lonja, te paga una pequeña cuota... ...y ya eres socio de la lonja, o sea que, o sea, que la información... ...pues es inmediata para todo el mundo. Así que sí, animo a, a la gente que sea socio de la lonja... ...porque la verdad es que somos... Eh, un grupo de gente que nos nos autofinanciamos con nuestras propias aportaciones, porque no tenemos de momento, no tenemos absolutamente ninguna ayuda de nadie, aunque, como he dicho antes, somos un servicio público, pero los que somos los socios pues nos autofinanciamos y tenemos que los gastos típicos, pues tenemos que pagar a FES, tenemos que pagar los gastos que tenemos. Y, y bueno, pues ahí andamos intentando... Que las Administraciones se acuerden de, de, del servicio que prestamos a, a los ganaderos y los agricultores, pero en el momento ahí estamos.
0: Juan Pedro, te agradezco mucho la conversación, haber podido hacer una radiografía tan completa del trabajo y de lo que se desarrolla en la lonja agropecuaria, que como decíamos es veteranísima en estas líderes a nivel nacional, tiene ya mucha andadura y cuando tengamos más noticias sobre esa... Denominación de lonja de referencia, pues volveremos a contar contigo en nuestro programa y que nos sigas eh, ayudando a transmitir estas noticias a los segovianos. Juan Pedro Postigo, presidente de la lonja golpecuaria de Segovia, un placer, gracias.
5: Gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que
0: llamarme. Muy amable, hasta adiós. pronto, adiós.
4: Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM. Escuchas. Yo ¿Eh?
2: esto es
3: Vive Radio.
2: Y esto. Y esto. Tu música con un poco más de vida. Esto también es Vive Radio. ¿Vive Radio? Sí, la vive. Hey, que no te lo cuenten. Siempre ¿sí? con un poco más de vida. We have all the time in the world Time enough for life to unfold All the precious things Nothing less.
6: En la mañana de hoy, hoy es un día muy especial, hoy es el Día Internacional de la Diabetes, por eso hemos decidido traer aquí con nosotros a la presidenta, a la responsable de la Asociación de Diabetes de Segovia, a Sara, que la tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Sara.
3: Buenos días, ¿qué tal?
6: Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Qué nos puede contar de este día? ¿Qué actos tienen previsto para hoy?
3: Pues eh, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, como sabéis, 14 de noviembre, y bueno, vamos a... Um, tenemos varios actos toda la semana, pero vamos a abrir el día con una charla de, de Fernando Gómez Peralta en la UBA, que va a ser a las cinco y media con entrada libre hasta completar aforo, y Fernando nos va a hablar de de la diabetes oculta, no se titula poniendo luz en la diabetes oculta y mmm, está muy bien empezar con este acto porque precisamente eh, entronca con el, con el lema del día mundial de la diabetes de este año que es conoce los riesgos, planifica la respuesta y nos va a hablar Fernando pues un poquito de toda la cantidad de diabetes que tenemos sin diagnosticar y de las complicaciones que se pueden producir si el tratamiento pues, pues no va bien. ...así que nada, empezaremos con, con ese acto... ...y el viernes tendremos unos talleres de nutrición y psicología... ...y el domingo ya la tradicional marcha.
6: Una serie de actos que son, supongo, sobre todo para concienciar... ...sobre esta eh, enfermedad de la diabetes... ...y la importancia, como ha dicho ahora mismo, de tratarla.
3: Eso es, eh, hemos venido diciendo estos días que, que en diabetes... Eh, hay un poco de falta de conciencia, que tenemos que hacer un cambio global de conciencia. que Comentábamos nosotros que hay enfermedades en las que hemos hecho un buen trabajo en los últimos 20-25 años, como, como por ejemplo el cáncer, en donde es estupendo que así sea además, en donde todos eh, a nivel global, desde sanitarios, eh, gestores sanitarios, pacientes, familias, pues eh, tenemos clarísimo que que tenemos que invertir en prevención, en, en mejores dotaciones hospitalarias, en diagnóstico y en seguimiento. Y bueno, hoy todos así lo hacemos y lo demandamos. Pues en diabetes tiene que producirse este cambio. Tenemos que, que empezar a pensar y a tomarnos en serio que tenemos eh, 9.000 muertes prematuras al año derivadas de las complicaciones de la diabetes en España. Entonces, eh, tenemos que empezar a pensar en la enfermedad como un problema mm, importante de, de salud pública y eh, empezar a tomar las medidas eh, que necesitamos para poder revertir la situación.
6: Hay muchísimos casos sin diagnosticar aproximadamente. ¿Cuántas personas pueden tenerlo y no lo, y que no lo sepan?
3: Pues eh, eh, las asociaciones estimamos que estamos en países desarrollados en torno a un 40%. Significa, por ejemplo, que aquí en Segovia eh, tenemos en el sistema sanitario unas 5.500 personas tratadas y nuestra cifra real de personas con diabetes en Segovia estaría en torno a las eh, 7.500-8.000. En España tenemos 6 millones de personas con diabetes. La cifra real pues, estaría en torno a los 9 millones.
6: ¿9 millones que lo pueden tener y una gran parte que no lo saben? Pues, eh... Eso es. ¿Cómo, cómo, cuáles son más o menos eh, eh, los síntomas que pueden tener las personas que pueden tener diabetes y no lo saben ahora mismo?
3: Pues mira cuando empezamos a tener eh, cifras elevadas de glucosa en sangre que se producen porque no, no tenemos la, la insulina suficiente para llevar esa sangre esa perdón esa glucosa de la sangre a los tejidos y entonces es cuando se está produciendo diabetes, eh, lo primero lo primero que sentimos de las primeras cosas es sed Porque eh, al tener tan alto el azúcar en sangre eh, Lo que nos dice nuestro cuerpo es Bebe porque voy a intentar eliminar este azúcar por la orina Después también como la energía que necesitamos Por falta de insulina no está llegando a los tejidos eh, Lo que vemos es un, un poquito de adelgazamiento y sensación de hambre eh, Lo que nos dice el cuerpo es No me está llegando la energía que necesito entonces, eh, come más. Y al mismo tiempo, al comer más, pues todavía mm, echamos más azúcar a la sangre y todavía la situación se pone peor. Así que los tres síntomas que podríamos decir que son como muy significativos son el cansancio, la sed y, y la delgadez, adelgazar un poquito. Entonces, cualquier persona que no se encuentre bien, que se encuentre cansada, que diga «uy, qué raro estoy», eh, aunque pensemos que puede ser por una etapa que tenemos de trabajo más duro o porque es verano y nos encontramos más fatigados, merece la pena hacerse un, un análisis de sangre, ir al médico de, de familia y hacerse un análisis de sangre, porque realmente es una prueba de descarte sencilla y que se ve rápido eh, y, y que, bueno, que nos puede que nos puede salvar mm, de, las, de las complicaciones que son graves y anteriormente la vida, claro.
6: Con el análisis de sangre se puede diagnosticar, pero ¿hay alguna vez que no funciona este diagnóstico? ¿Hay otros métodos para diagnosticarlo?
3: Bueno, eh, el análisis de sangre es muy fiable y realmente cuando nos hacen análisis rutinarios en los centros de salud, uno de los parámetros que se, que se mira es la glucosa en sangre en ayunas por encima de, a partir de una cifra de 126 miligramos por decilitro, estaríamos ya en eh, diabetes, en diagnóstico de diabetes. Hay otro método más rápido que conocemos todos, que es eh, la glucosa capilar, el, el pinchacito en el dedo. Eh, esto, eh, los, los aparatos de glucosa capilar los tienen en todos los centros de salud y realmente con una tira, eh, que es muy barata, cuesta, es una prueba que cuesta la tira y la lanceta, lo que ponemos en el pinchador, aproximadamente un euro, pues cuando tenemos ya cantidades que no son eh, normales, pues ya podríamos tener ahí eh, una señal. Aunque esa tira hay que confirmarla con un, con un análisis de sangre. Pero sí, realmente la, la glucosa capilar... Es un método sencillo, incluso que, bueno, pues que si conocemos a una persona que tenga diabetes, pues de, de vez en cuando podemos hacernos una tía para ver cómo vamos, siempre confirmando con médicos, claro.
6: Supongo que como en otras enfermedades siempre hay diferentes grados, ¿no? Hay casos más avanzados, otros menos. Eh, ¿También ocurre esto con la diabetes?
3: Bueno, en diabetes tenemos eh, como dos grandes variantes. Tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ¿vale? En, las dos, en los dos tipos de diabetes lo que pasa es que hay un aumento de la glucosa en sangre porque eh, no, producimos, eh, o no producimos insulina o no producimos suficiente insulina. En la diabetes tipo 1 no producimos nada de insulina porque el sistema inmunológico ha estropeado nuestras eh, células beta del páncreas y las ha hecho inservibles. ...y esta diabetes no se puede prevenir... ...pero la diabetes tipo 2 se produce... ...porque eh, hay una disminución de la insulina que producimos... ...y un mal aprovechamiento... ...¿y por qué pasa esto?... ...pues normalmente porque tenemos obesidad... ...tenemos hipertensión, tenemos colesterol... ...tenemos otras enfermedades asociadas... ...de manera que eh, en la medida en que eh, revertimos un poco... Esas, ...esos condicionantes controlamos mejor la hipertensión, disminuimos el colesterol y bajamos eh, la obesidad, pues nuestro cuerpo reacciona mejor a la insulina que todavía producimos. Por eso la insistencia en la prevención y en el tratamiento en el caso de la diabetes tipo 2, que es el 90% de la diabetes, o sea que es una cifra muy importante.
6: ¿Cómo se previene esta diabetes de tipo 2? ¿Cuál es la metodología?
3: Pues fundamentalmente lo que hay que hacer es eh, intentar tener un estilo de vida sano, comer comer bien, eh, comer dieta mediterránea, lo que, lo que tantas veces hemos hablado y comentado, comer eh, verdura, comer fruta, comer legumbres, hay que moverse, hay que hacer ejercicio y hay que evitar todo lo que son hábitos tóxicos. Tenemos que pensar que, que el páncreas es un, ...es un órgano generoso, o sea, que, que, que funciona bien... Que, ...que nos ayuda con insulina a, a procesar todas nuestras ingestas... ...pero claro, si tenemos ingestas pues desmesuradas... ...soberbias muy ricas en hidratos de carbono, en azúcares eh, muy pesadas... ...pues eh, forzamos al órgano a hacer eh, una especie de, pues, de acelerones... ...que claro, pues con el tiempo lo van desgastando... ...y lo van, lo van atrofiando, si además... ...acumulamos grasa eh, en, en nuestro cuerpo, pues hacemos que encima de esa insulina que producimos... ...los tejidos se hagan resistentes a ella, no la procesen bien y ahí es cuando tenemos el problema. Por eso precisamente la diabetes tipo 2 está, estamos viendo que por los estilos de vida que llevamos... ...pues aparece cada vez eh, más pronto y en personas más jóvenes.
6: Sí, porque eso es muy interesante, lo que acaba de mencionar, el tema de la edad. Eh, ¿Cuándo es lo más común, eh, a qué edad es más común que aparezca esta diabetes?
3: Pues, eh, hace, según los últimos estudios, hace un par de décadas teníamos la edad de, de aparición de la diabetes en torno a los setenta y tantos años de media. Ahora hemos bajado ya a la, a la década de los de sesenta los y tantos eh, estamos viendo casos en adultos jóvenes, en gente de, de 40, 45, 50 y algunas veces, y esto es muy, muy preocupante, en, incluso en niños. Estamos viendo diabetes tipo 2 en niños y en adolescentes. Eh, en el mundo, por contextualizártelo un poco, eh, tenemos 500 millones de personas con diabetes y la Organización Mundial de la Salud ya, ya lo ha catalogado de epidemia, y prevé que si no tomamos eh, acciones preventivas, en 15 años estaremos en 750 millones de personas.
6: Es un aumento bastante numeroso, bastante grande. Luego, por ejemplo, el tratamiento de la diabetes. Hay muchas personas eh, que yo conozco que tienen un pequeño aparatito, por así decirlo, que les va marcando el grado de glucosa que tienen en el cuerpo. Si tienen que eh, pincharse la insulina, si tienen que hacer... O, Además de pincharse la insulina, ¿hay otro tipo de tratamiento que, que puedan llevar a cabo?
3: Sí, mira, eh, las personas que vemos pincharse la insulina son fundamentalmente personas con diabetes tipo 1, eh, que hemos hablado antes, que no producen nada de insulina, entonces hay que administrarla externamente. Y sí que hay un porcentaje de personas con diabetes tipo 2, la que se puede prevenir, que eh, se pincha insulina, eh, son lo que llamamos los tipo 2 insulinizados, que llamamos nosotros en nuestro en nuestro argot. Eh, pero realmente eh, la persona con diabetes tipo 2, antes de llegar a la insulina, que sería como el, como el medicamento, bueno, que si hace falta hay que ponerlo, pero como el medicamento límite, tiene muchas opciones. Eh, se puede mejorar eh, alimentación, y hacer ejercicio y el cuerpo va a responder mejor a, la, a nuestra propia insulina, aunque fabriquemos un poquito menos. Y también tratamos con antidiabéticos orales, eh, la metformina que, que habremos escuchado y otros medicamentos que están apareciendo en el mercado, además en los últimos tiempos, porque hay bastante investigación en torno a la diabetes, que son buenos y son eficaces. Entonces, realmente con, con pastillas, con, con, con una ayuda... Eh, farmacológica que no, normalmente no es insulina, en el tipo 2, se puede vivir bien, se puede llevar una buena calidad de vida y controlar la enfermedad si hacemos si seguimos el tratamiento y hacemos dieta y practicamos ejercicio. Vamos, a hacer dietas si y comemos sano, <ríe>
6: vámonos. Pues es bueno que mande este mensaje, porque muchas personas siempre nos dicen y yo, ¿para qué voy a hacer ejercicio? Pues, bueno, a lo mejor no te gustan ciertas actividades deportivas o hacerlas más en el ámbito de la competición, pero sí que es bueno hacer un poco de ejercicio, practicar, por lo menos andar, ¿no? Un, un poco al día, eh, correr, nadar incluso, pues... Algo, alguna actividad deportiva, pero no quedarse en casa, en el sofá, porque al final, tanto para la enfermedad de la diabetes como para otra serie de enfermedades y para salud propia, es eh, bastante eh, malo. Entonces, creo que, que sí, que es muy importante.
3: Eso es, todo, todo lo contrario. Quiero decir, eh, vamos, en la línea de lo que dices... Eh, para el control de la diabetes tipo 2 no hace falta un ejercicio muy intenso ni muy agresivo, o sea, simplemente eh, andar a diario una hora, hora y media, eh, nadar, hacer un ejercicio suave, es más, más importante el ejercicio suave, pero continuo, mantener el cuerpo activo, que a lo mejor ejercicios muy, muy agresivos, y, mm. y estamos viendo que con esto, con alimentación, y, con, con, ...y siguiendo el tratamiento farmacológico, pues podemos evitar la aparición de, de lesiones... ...que queremos recordar que a nosotros no nos gusta mucho poner el acento en las lesiones... ...pero son lesiones serias y muy incapacitantes... Eh, ...lesiones de retina que pueden llevar a ceguera... ...lesiones de riñón que a veces acaban en diálisis... Eh, riesgo aumentado de infarto y de ictus... Eh, también tenemos el pie diabético que, que, bueno, pues en algunos casos heridas que se complican en los pies y acaban provocando amputaciones o, o falta de movilidad. Entonces merece la pena, merece la pena cuidarse y evitar tener diabetes si podemos y cuando ya la tenemos, pues evitar que aparezcan las, las complicaciones, las lesiones, es fundamental.
6: Pues efectivamente, como bien ha dicho, el ejercicio, la dieta, todo es bueno en su justa medida. Y nada, yo quería agradecerle por habernos eh, por habernos atendido aquí en los micrófonos de Vive Segovia. Eh, muchísimas gracias, Sara San Juan. Y de verdad que, que continúen con esta labor tan importante de concienciar a las personas, a todo el mundo, de la diabetes, de lo que conlleva y de que tienen que cuidarse para que tengan buena salud y para evitar que esta diabetes aparezca, que, que sea una enfermedad crónica en, en las personas.
3: A vosotros, muchísimas gracias.
4: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM. La 8 Segovia Televisión, el día de Segovia Viverradio... y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58,758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Supreme Delicatesse en Alimentación Gourmet en Calle Cronista LCA11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda 7. Calzados, Sombría Montarelón, José Zorrilla 70. Óptica Damián en Ezequiel González 37. Masigal Radio, en calle Los Coches 6, y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita.
6: Vive Radio Segovia. Corre la voz.
0: Es imposible resistirse a esta canción. Este es uno de los himnos del siglo XX de Michael Jackson, eh, Billie Jean, sonando en el 90.4 DFM. ...y nosotros lo que queremos hacer en este último tramo... ...antes de las eh, noticias... ...es eh, recordar esa comida de hermandad... ...que tuvo lugar en la villa de Riaza... ...saben que es un tema que hemos seguido... ...porque sin duda eh, nuestro corazón eh, dio un vuelco... ...el día que conocimos el fallecimiento de una madre... ...y tres hijos en un accidente de tráfico... ...en la Nacional 110... ...ella se llamaba Mouna... ...sus hijos Zaid. Reda y Riyad ellos fallecieron el 23 de octubre y la comunidad eh, musulmana de la Villa de Riaza quería volcarse con esta familia. Fue como nos contó aquí en los micrófonos de Vive Segovia de Vive Radio. Eh, toda la comarca eh, unida en torno a esta tragedia se pudieron eh, repatriar los cadáveres y se abrió un número de cuenta. Y la familia no quería olvidar a los eh, riazanos y darles las gracias y se celebró el pasado viernes una comida de hermandad eh, nuestra compañera Carlota Muro estuvo allí y recogió el testimonio de Fátima y en nombre de la familia ella daba las gracias y explicaba eh, lo duro que está siendo toda esta situación eh, yo creo que merece la pena que todos escuchemos a Fátima
7: soy Fátima Zaraya Aroch, soy la sobrina de la, de la fallecida y los, falleci los niños son mis primos. Eh, no sé qué decir ya, sentimos tanto lo que ha pasado, estamos devastados. Eh, ha sido una pérdida muy grande, muy grande. Eh, esta comida la hemos hecho para agradecer a todo este pueblo porque sinceramente ha sido el mejor en aparte de que hemos, tenemos unas diferencias culturales nos han demostrado que podemos contar con cada uno de ellos eh, tanto la comunidad islámica de este pueblo tanto los vecinos, las vecinas el alcalde, o sea, tengo que agradecer enormemente al alcalde eh, que nos ha hecho, que se ha encargado de la repatriación de los cuerpos de verdad, o sea, ha sido increíble la unión, la unión ha sido increíble de este pueblo y estamos muy agradecidos, muy agradecidos, tanto los familiares de Marruecos como los familiares de aquí. O sea, no, teníamos, no tenemos palabras para agradecer todo este, todo este esfuerzo que se ha hecho y tanta ayuda que hemos recibido, tanto psicológicamente como... o sea, todo, todo. Ha sido increíble. Me siento muy orgullosa de ser de este pueblo, de verdad. Es un accidente muy trágico, o sea, han sido cuatro personas de este mismo pueblo y es una familia entera.
5: Ya lo
7: tiene claro. es, es, es una pérdida muy grande, ¿no? No, no sabría cómo expresarlo ya. De hecho ella vivía con nosotros en casa, luego ya pues eh, se unió a su marido, que es mi tío, eh, y pues los niños han nacido aquí, ya ves tú, ya van al cole, van a la guardia, todos los conocen. Es, ¿Hacían toda su vida en Riazo? Claro, toda, 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 toda su vida en Riaza.
4: Cuéntanos, porque creo que viene de vuestras tradiciones, ¿no? El hacer esta comida eh, para
7: agradecer y también en recuerdo de... No te preocupes, en recuerdo de, de los fallos. Eh, sí, en el recuerdo de, de ella y por agradecimiento ya, porque en nuestras tradiciones eh, se agradece así. Se agradece haciendo una comida y esperemos que sea algo bueno, o sea, que... Eh, que sepan de que lo, lo hemos, hemos visto ese, ese esfuerzo, hemos visto esa ayuda y que estamos muy agradecidos. y la única, El único gesto que podíamos hacer es este. Eh, estaríamos, o sea, me encantaría haber hecho más, pero a nuestra disposición ha sido esta y ya está. y Espero que, que, que ellos se alegren y que vean de que nosotros sí que hemos visto ese esfuerzo que han hecho por nosotros en su día, cuando estábamos ya por los suelos.
4: He comentado que eh, tu tío está ahora en Marruecos,
7: eh, sí. me imagino que está allí... Eh. Eh, sí, claro, mm, lo está pasando mal, eh, necesita un poco olvidar, no puede estar en, en esa casa ahora, teniendo a todos de sus hijos, la ropa, las tronas, entonces es, es devastador, de verdad. Y espero que esto pase, que pase el duelo con un poco más de calma y a nosotros también, porque no se nos olvida, lo, lo estamos pasando fatal, no se nos olvida. Sí, en Marruecos, de verdad que ha sido muy rápido gracias al alcalde, que se interpuso en todo, en la repatriación y se hizo el funeral en muy poco tiempo, muy poco tiempo. ...y estamos súper orgullosos... ...la madre, oh, es que está orgullosísima... ...os manda un abrazo a cada uno de ellos... ...y tenía esa llama en el corazón... ...y creo que se la ha calmado un poco al ver... ...aunque sea los ataúdes... ...es difícil, pero se podía despedir de su hija... ...y de sus nietos.
0: Como cualquier persona, Fátima... Eh, ...sacando eh, fuerzas, eh, haciendo de Tripas Corazón, como se dice popularmente, eh, se ponía delante del micrófono de La 8 Segovia y las preguntas de nuestra compañera Carlota Muro, a la que le hacemos el esfuerzo, porque ha sido un testimonio que queríamos eh, que ustedes también escucharan aquí en, en Vive Segovia para darnos cuenta de cómo eh, se celebra también eh, a veces, eh, para dar las gracias también hay que reunirse en hermandad y la unión y escuchar eh, los testimonios hace que todos nos sintamos que seamos de la cultura, que seamos procesemos, la religión que procesemos ante una tragedia. Ante una pérdida, eh, todos reaccionamos igual y todos necesitamos lo mismo, apoyo y cariño. Así que desde aquí, un abrazo muy fuerte a toda la comunidad eh, musulmana, como eh, ya dijimos hace unos días, y también nuestro más sentido pésame a la familia. Nosotros continuamos, son ahora las nueve y tres minutos, y tenemos que ponernos al día y contarles las noticias.